0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.
1: Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und ich bin Stefanie. Hallo Stefanie. Hi Maren. So, ich denke, jeder kann den Unterschied schon direkt am Eingang dieser Folge hören. Ich bin leider krank. Ich glaube, vielleicht, vermutlich Corona. Auf jeden Fall, die Menschen um mich herum haben Corona. Deswegen nehmen wir jetzt das erste Mal, obwohl wir gerade erst zusammen neuestens in der Kabine aufgenommen haben, nehmen wir jetzt wieder ähm, getrennt auf, weil ich Stefanie jetzt nicht anstecken möchte. Obwohl wir gerade erst zusammengezogen sind. Ja, Stefanie, es tut mir <lacht> leid, jetzt müssen wir uns direkt wieder trennen. Ja, aber okay. dieses Jahr, ist es ja irgendwie, ist es ist das Jahr der Trennung. Wir mussten uns nämlich jetzt gerade verabschieden von unserer Kindheit und von Weihnachten.
0: Ja, ja traurige Geschichte.
1: <lacht> Wir haben uns nämlich gerade darüber ausgetauscht, dass unsere Eltern wahrscheinlich in irgendeinem so Hexenbeirat äh, beschlossen haben, dass für uns dieses Jahr keine Weihnachtsgeschenke mehr rausspringen. Nee, unsere Nichte bekommt jetzt was. Also
0: die ist ja jetzt da, das ist ja ihr erstes Weihnachten. Ja, Ja,
1: und genau. für uns ist jetzt Ende. Wir waren kurz unschlüssig, was wir davon halten sollen. Aber ich meine, das ist ja, jeder darf ja schenken, wem und was er möchte und ob er das möchte. Aber ich habe mich auf jeden Fall in dem Moment, wo meine Mama mir das eröffnet hat, schon von einem Stück meiner Kindheit verabschiedet. Du dich auch? Wir sind du auf jeden geweint. Fall jetzt. Wir,
0: das war jetzt eigentlich so ein Ding, was ich, äh, <lacht> ne, so zwischen uns. Aber jetzt wissen es alle. Ich habe geweint, weil ich jetzt keine Weihnachtsgeschenke mehr kriege. Ja, so ein Mensch bin ich.
1: Ja, nee, aber du bist ja auch. Du, ich weiß nicht. Du guckst auf Geschenke immer mit einer ganz anderen Begeisterung als ich gefühlt. Mir ist es immer unangenehm, Geschenke zu bekommen, grundsätzlich, <lacht> okay. weil ich mir immer denke, so ich habe das nicht verdient oder so. Deswegen. Weiß es nicht, aber du bist auch einfach, du bist so jemand, du schenkst für dein Leben gern, aber du bekommst genauso gerne Geschenke und das finde ich immer richtig schön, wenn du welche auspackst, wie du dann glitzerst in den Augen. So süß, Stephanie.
0: <lacht> und trotzdem ist es nicht meine Love Language, das ist schon überraschend. Ja. ja, erzählt doch mal, ob ihr noch Weihnachtsgeschenke bekommt oder ob ihr bei euch in der Familie auch schon sagt, so ja, wir schenken uns nichts mehr, aber wir sind jetzt alle erwachsen.
1: Oder nur noch die Kinder, die kleinen Kinder bekommen was. Ich meine, für die macht das ja auch Sinn. Ja, da die hast du immer ja auch ein Spielzeug, ein Buch, ein Kuscheltier, irgendwas. Aber bei uns, also ich meine, gut, mir würde vermutlich auch fast immer irgendwas einfallen.
0: Ja, ich habe auch schon naja. an die ganzen Bücher gedacht, die ich. Naja, gut.
1: Ähm, ich wollte dir noch was erzählen. Ja, bitte. Ich, du hast mich sogar letzte Woche noch daran erinnert, dass ich dich jetzt diese Woche daran erinnern soll. Ja. Allerdings habe ich es vergessen, du hast dich selber daran erinnert. Mhm. Schieß los bitte. Also ich hoffe, das ist jetzt auch generell lustig und nicht nur ich finde das lustig.
0: Ähm, ich habe eine Großtante. Also das ist die Schwester von meiner verstorbenen Oma und die ist halt dementsprechend auch schon, ich kann gar nicht genau sagen wie alt sie ist, ich würde mal sagen 90 plus, wohnt aber noch mit ihrem Ehemann in einem Haus und die versorgen sich noch soweit selbst. Und dieses Haus ist halt ein freistehendes Ein-Familienhaus. es ist von Garten umgeben und ähm, kleiner Fun Fact: am Rande, die Tante heißt Heidi und Heidi liebt Katzen und Katzen nennt sie immer Pussy, das hat mich als Kind total irritiert, ich habe mich irgendwann daran gewöhnt, aber Katzen sind Pussys, also das nur am Rande, zurück zur Geschichte, sie war irgendwie abends da mit ihrem Mann am Fernsehen gucken, was weiß ich und dann war sie immer müde, wollte ins Bett gehen, hat sich fertig gemacht, Nachthemd angezogen und so weiter und dann hört sie so ein Poltern und denkt sich so, okay, macht Klaus da noch irgendwas gerade oder was ist das? Und dann ist sie ins Schlafzimmer gegangen und auf dem Fensterbrett, also auf dem Fenstersims innen, saß ein Mann. Ein Mann? Ein Mann, der offensichtlich gerade durchs Fenster reingekommen ist. Was? Also ein Einbrecher halt, ne? Und Heidi, also wie würdest du
1: reagieren? Ich würde schreien und wegrennen wahrscheinlich. Was? Also ich würde vermutlich auch schreien. Aber so wie sich die Geschichte jetzt schon anhört, weiß ich nicht, ruft sie dann Pussy, Pussy. <lacht> nee, <lacht> das ist ein Einbrecher. Aber Heidi ist komplett ausgerastet. Du musst dir
0: vorstellen, so eine etwas sehr beleibte, alte 90-jährige Dame mit Nachthemd an. Und da ist dieser Mann und sie schreit, das ist ja eine Frechheit. Verschwinden Sie <lacht> sofort raus hier. Hat den wirklich angebrüllt. Und der Mann ist geflohen. Nein. Doch, doch. Und ihr Was? Ehemann Klaus hatte das mitbekommen und dann hat er auch die Polizei gerufen und die kam dann auch kurz Zeit später und die haben natürlich auch gesagt ne, also beim nächsten Mal jetzt nicht unbedingt auf Konfrontation gehen, gute Frau. Ja. ich Diese Aktion sitz auch wurde von Profis durchgeführt. <lacht> Bitte nicht zu Hause nach Ja
1: das hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn sie denn vielleicht äh, in die Flucht gejodelt hätte. Ja, auch ja, gut. Lala. Lala.
0: Lala. Lala. Lala.
1: Aber sie ist wohl auch trotzdem
0: noch beim, beim Sie geblieben, ne? Also
1: Förmlichkeit ja. muss sein. Ja, gut. Ja, aber das kann wirklich auch ganz, ganz anders ausgehen. Ja. Da habe ich Geschichte, eine Geschichte von äh, meiner ehemaligen Mitbewohnerin, deren Großeltern auch so 80, Ende 80 plus waren, äh, auch zu Hause, der Opa schon 90 plus und wirklich sehr, sehr, sehr krank. Und die wurden von drei Männern überfallen. Und die Oma Gott. hat sich in den Türrahmen gestellt und wollte die nicht reinlassen. Und dann haben die halt sowohl die Oma als auch den Opa zusammengeprügelt geprügelt. Die haben es beide überlebt, aber die haben die halt ausgeraubt. Oh, das ist wirklich schlimm. Nicht jeder da draußen hat Respekt vor den alten Menschen. Dementsprechend Nein. vorsichtig sein.
0: Ja, also in dem Fall ist es gut gegangen. Aber ich muss halt sagen... Mit dem Bild von Heidi vor Augen, wie sie da wirklich völlig
1: aus? Ich finde es schon sehr lustig. Das ist ja eine Frechheit. Also das musst du dich auch erstmal trauen. Dass Oder? Jetzt, also sowas ja. rauszuplären. Aber äh, hat man den denn gefasst? Weißt du äh, was, soweit den ich Armbrecher? weiß nicht, aber
0: vielleicht kann ich beim nächsten Mal mehr erzählen, weil meine Mutter immer sonntags mit Heidi telefoniert. Das heißt, sie kriegt
1: heute wahrscheinlich den ganzen Juice den Gossip, alles ja. klar. Ja, ich glaube, wir bleiben äh, neugierig und ich bin jetzt ganz gespannt, was du uns diese Woche für einen Fall mitgebracht hast.
0: Ich habe heute einen sehr aktuellen Fall, also der Fall an sich ist nicht aktuell, der ist über 40 Jahre alt, aber die Rechtslage ist relativ aktuell und ich denke, also ihr wisst es natürlich schon von, der, von dem folgenden Titel, ähm, viele von euch werden den Fall kennen. Der hat einfach Rechtsgeschichte geschrieben. Wir sprechen heute über den Fall von Friederike von Möhlmann. Das ist ein Fall, wie gesagt, von 1981. Maren, du kennst den Fall natürlich auch.
1: Ja, absolut. Also wie du schon sagst, das ist ein Fall, der nicht nur damals auf jeden Fall die Schlagzeilen äh, beherrscht hat, sondern vor allem auch in den letzten Jahren immer wieder. Und der Grund dafür ist ein sehr interessanter und auf jeden Fall auch, würde ich sagen, könnte durchaus revolutionär sein für das deutsche Rechtssystem oder nicht?
0: Ja, also so revolutionär dann leider nicht, denn da ist jetzt vor knapp zwei Wochen halt die wegweisende Entscheidung gefallen und die ist... Ja, da können wir auf jeden Fall später drüber sprechen. Das Thema ist auf jeden Fall jetzt durch, aber erstmal schauen wir uns jetzt den Fall an. Der 4. November 1981 ist ein kalter, regnerischer Tag. Friederike von Möhlmann besucht an diesem Abend, wie jeden Mittwoch und Donnerstag, die Chorprobe in der Stadtkantorei in Celle. Die 17-Jährige wohnt mit ihrer Mutter und der Schwester im 12 Kilometer entfernten Ort Oldau. Es handelt sich dabei um einen kleinen ländlichen Ortsteil der Gemeinde Hambüren in Niedersachsen. Celle ist also die nächstgrößere Stadt. Frederike fährt aber trotzdem jede Woche die lange Strecke in die Stadt. Irgendwie. Auf dem Hinweg fährt meistens noch der Bus, aber die Probe geht dann von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Und dann muss sie halt irgendwie schauen, wie sie nach Hause kommt, denn der Bus fährt so spät dann nicht mehr. Manchmal holt ein Freund der Familie sie ab und kann sie nach Oldau bringen. Ab und zu können auch ältere Sängerinnen aus dem Chor sie mitnehmen oder ihre Mutter kommt nach Celle und holt sie ab. Aber das ist eben nicht regelmäßig der Fall. Deshalb hält Friederike regelmäßig den ausgestreckten Daumen auf die Straße und lässt sich mitnehmen. Das ist in den 80ern jetzt auch nicht gerade unüblich. Allerdings ist auch damals schon bekannt, dass es als Frau gerade nicht unbedingt ungefährlich ist zu trampen. Frederikes Mutter ist auch nicht wirklich glücklich damit, aber ihre Tochter versichert ihr immer wieder, dass ihr schon nichts passieren wird. Auch ihre Freundinnen sind stark dagegen. Nach dem Chor reden sie regelmäßig auf Frederike ein, dass sie sich irgendwie eine andere Lösung überlegen solle. Aber Frederike hat immerhin einige Regeln aufgestellt, die das Trampen für sie etwas sicherer machen sollen. So steigt sie nur in Autos ein, die aus der Region kommen, also ein Zeller-Kennzeichen haben – und außerdem steigt sie nicht in Fahrzeuge ein, in denen mehrere Männer sitzen. Also diese Grundsätze sollen das Ganze für sie etwas sicherer machen. An diesem Mittwochabend wird Friederike nach dem Chor noch von einer Freundin bis zur Bahnhofstraße begleitet. Kurz überlegen sie, ob sie noch zu einem Konzert in einer nahegelegenen Schule gehen sollen. Doch Friederike beschließt dann, dass sie lieber nach Hause möchte. Von der Freundin leiht sie sich 20 Pfennig, mit denen sie eine Telefonzelle betritt. Die Freundin geht weiter, als Friederike den Hörer schon in der Hand hält. Das ist um kurz vor 8 Uhr abends. Natürlich ist es im November schon längst dunkel um diese Uhrzeit. Und wie genau es jetzt danach weitergeht oder wen die 17-Jährige anrufen wollte, ist nicht ganz nachzuvollziehen. Klar ist, Frederike kommt an diesem Abend nicht nach Hause. Ihre Mutter wendet sich an die Polizei und meldet sie als vermisst. Frederikes Fall ist in Deutschland sehr bekannt und es wurde auch schon sehr viel darüber gesprochen. Ich bin mir auch sicher, dass die meisten von euch den Fall schon kennen. Allerdings muss ich an dieser Stelle sagen, dass über sie selber nur sehr wenig bekannt ist. Also in dem Fall geht es eigentlich immer über die rechtlichen Aspekte Natürlich spielen die eine sehr große Rolle in dem Fall, aber ehrlich gesagt hätte ich gerne mehr über sie und ihre Lebensumstände erzählt. Aber egal wie viel ich recherchiert habe, also wirklich viel bekommt man nicht heraus. Frederike geht aufs Gymnasium und wird beschrieben als offenes und fröhliches junges Mädchen. Sie hatte noch nie einen Freund und konzentriert sich bislang eher auf die Schule. Körperlich möchte sie sich für ihren späteren Partner fürs Leben aufsparen. Frederike liebt die Musik und ist durchsetzungsfähig, kann aber auch verträumt durchs Leben gehen. Ihre Chorfreundinnen beschreiben sie so, Frederike war für die Kantorei etwas Besonderes. Sie war die Einzige vom Dorf. Sie hat sich da behauptet. Die sah man. Es fallen die Adjektive selbstbewusst, intelligent und sehr eigenständig. Frederike hat schulterlanges, aschblondes Haar mit leichten Naturlocken. Am Abend des 4. November trägt sie eine weiße Latzhose zu einem mittelblauen Pullover. Die Suche nach ihr startet am nächsten Tag, nachdem abgeklärt wurde, dass die Schülerin nicht nach dem Chor zu einer ihrer Freundinnen mitgegangen ist. Am nächsten Tag fehlt sie in der Schule und auch der Chor muss am Donnerstag ohne sie proben. Wie Frederikes Mutter mit der Situation umgeht, ist gar nicht so bekannt. Dafür wissen wir umso mehr über ihren Vater, Hans von Mühlmann, der in den Jahren nach der Tat und bis zu seinem Tod 2022 sehr medienpräsent ist. Die Eltern sind zu diesem Zeitpunkt bereits getrennt. Hans lebt in einer anderen Stadt und hat aufgrund der Trennung nicht so viel Kontakt zu seinen Töchtern. Frederikes Mutter hat das Sorgerecht. Hans von Mühlmann ist Sozialarbeiter. Ihn trifft die Nachricht vom Verschwinden seiner Tochter sehr hart. Immer wieder fährt er in den nächsten Tagen zur Polizei und erkundigt sich, ob es Neuigkeiten gibt. Teilweise weist man ihn ab mit den Worten, er sei nicht der Erziehungsberechtigte. Vier Tage später geht eine Familie in einem Waldstück bei Hambüren spazieren, etwa vier Kilometer von Frederikes Wohnort entfernt. Dabei machen sie einen schockierenden Fund, sie entdecken eine schlimm zugerichtete weibliche Leiche und alarmieren sofort die Polizei. Nur wenig später steht fest, es ist Friederike. Sie wurde noch am Abend ihres Verschwindens getötet. Die Todesursache sind zahlreiche Messerstiche. Der Täter traf sie am linken Arm, dann zweimal im Herzen und in der Lunge. Siebenmal stach er in die Hüfte, wobei Niere, Leber und Bauchdecke perforiert wurden. Zum Schluss schnitt der Täter dem Mädchen die Kehle durch, von einem Ohrläppchen zum anderen. Der Schnitt geht bis auf die Wirbelsäule. Scheinbar wollte der Täter auf Nummer sicher gehen, dass sein Opfer tot ist. Insgesamt sind es elf Stiche. Frederike trägt keine Schuhe, sondern nur ihre Socken. Diese sind von unten schmutzig und deuten auf eine Flucht hin. Einer der Schuhe wird in der Nähe der Leiche gefunden. Außerdem finden die Ermittler die 20 Pfennig, die sich die 17-Jährige von ihrer Freundin zum Telefonieren ausgeliehen hat. Entweder sie hat den Anruf doch nicht getätigt oder sie konnte niemanden erreichen – das ist nicht so ganz klar. Frederike wurde vergewaltigt und dann ermordet. Die Polizei hat bereits nach ihrem Verschwinden mit der Mutter gesprochen und da erfahren, dass die 17-Jährige regelmäßig trampte. Ganz in der Nähe des Tatorts finden sie Reifenspuren auf dem weichen, etwas matschigen Boden. Es handelt sich um einen Feld- oder Waldweg, der zwar von Ortsansässigen als Abkürzung genutzt wird, generell aber sehr wenig befahren ist. Deshalb folgen die Beamten dieser heißen Spur und lassen von einem Experten bestimmen, welcher Reifen diesen Abdruck verursacht hat. Es lässt sich sehr genau eingrenzen, dass es sich um einen Conti-Reifen handelt, der zu einem BMW Modell 1602 passt. Der Tatablauf wird folgendermaßen rekonstruiert. Frederike ging zu der Bushaltestelle auf der gegenüberliegenden Seite der Telefonzelle und stieg dort in ein Auto ein. Das Auto fuhr zunächst Richtung Oldau, bog dann aber wenige Kilometer zuvor auf diesen Waldweg ab. Der Täter vergewaltigte die 17-Jährige, die zu diesem Zeitpunkt noch Jungfrau war. Danach vergeht etwa eine halbe Stunde, von der nicht klar ist, was in diesem Zeitraum passierte. Frederike muss zu dem Zeitpunkt, wo der Angriff losging, dabei gewesen sein, sich wieder anzuziehen und hatte sich die Schuhe noch nicht zugebunden, als sie einen Fluchtversuch unternahm. Vielleicht wurde ihr in diesem Moment klar, dass der Täter nicht vorhatte, sie am Leben zu lassen. Auf der Flucht verlor sie ihre Schuhe. Doch nach nur wenigen Metern holte der Täter sie ein und stach sie nieder. Anschließend ließ er sein Opfer an Ort und Stelle liegen, unternahm auch keinerlei Versuche, die Leiche zu verstecken und machte sich davon. Mit dem Hintergrundwissen, dass Frederike nur in Autos mit Zelle-Kennzeichen einsteigt, beginnt die Überprüfung dieser BMW-Modelle im Landkreis. Also das Modell kann man ja sehr spezifisch schon eingrenzen und das macht die Überprüfung natürlich erstmal leicht. Bei der kriminaltechnischen Untersuchung werden an Frederikes Leiche und Kleidung insgesamt sieben Faserspuren ausgemacht, die mit großer Wahrscheinlichkeit aus dem Auto stammen, in das sie einstieg. Insgesamt gibt es 300 Autos, auf die die gesuchten Merkmale passen. Wichtig ist auch die Abnutzung der gesuchten Reifen. Am Ende bleibt ein einziges Auto übrig, das sowohl mit den passenden Reifen ausgestattet ist, als auch die Fasern verursacht haben könnte. Das Auto ist recht individuell gestaltet, also es hat Kunstfellbezüge auf den Sitzen, also diese richtig flauschigen Dinger, auf denen man so richtig schön schwitzt, sowie einen handausgeschnittenen roten Orienteppich im Fußraum des Beifahrersitzes. Und die Fasern, davon stimmen eben mit den Fasern auf der Kleidung überein. Dieses Auto gehört dem 22 Jahre alten Ismet H. Er ist Kurde und kam vor fünf Jahren nach Deutschland. Ein paar seiner elf Geschwister leben auch in Celle oder in der Umgebung und seine Familie stammt ursprünglich aus der Türkei, wo sie als Schafzüchter arbeiten. Ismet ist als Hilfsarbeiter in einer Baumschule tätig. Um 17 Uhr hat er Feierabend, um 18 Uhr sitzt er meistens mit seinem Bruder oder anderen Kurden in einem Café. Er hat ein Oberlippenbart und gewelltes braunes Haar. Deutsch kann er weder schreiben noch lesen, trotzdem schafft er es irgendwie, seinen Führerschein zu machen. Den BMW hat er sich zusammen mit seinem Bruder gekauft und er hütet ihn wie seinen Augapfel. Kein anderer darf damit fahren. Nachdem er in den Fokus der Ermittlungen rückt, befragt man Ismet zu seinem Alibi. Er gibt an, dass er den Abend des 4. November zu Hause verbracht hat, gemeinsam mit seinem Bruder und weiteren Verwandten sowie ein paar Freunden. Die Polizei macht sich daran, sein Alibi zu überprüfen und alle Familienmitglieder, die befragt werden, verweigern die Aussage. Aber es waren ja wie gesagt auch Freunde da oder zumindest einer und der sagt, er war an diesem Abend nicht bei Ismet, er kann das Alibi also nicht bestätigen. Der 22-Jährige hatte außerdem angegeben, dass das Auto am Abend auf einem Privatparkplatz stand und er es nicht mehr benutzte. Zeugen geben jedoch an, dass der weiße BMW vor der Haustür stand, also ganz woanders, als wo er gesagt hatte. Außerdem wohnt er nur knapp 100 Meter von der Bushaltestelle entfernt, an der Friederike sich zuletzt aufhielt. Sein Alibi stimmt also vorne und hinten nicht. Ismet selber sagt, dass er nichts mit Friederikes Tod zu tun hat. So etwas könne er gar nicht tun. Er gehört nämlich zur Glaubensgemeinschaft der Jesiden. In dieser Religion herrschen strenge Regeln. Viele haben vielleicht schon mal gehört, dass es im Jesidentum Kasten gibt – und dass man auch nur innerhalb dieser Kaste heiraten darf, weshalb es teilweise zu Zwangsverheiratungen kommt. Wichtig für diesen Fall aber ist, Jesiden dürfen eigentlich keine Gewalt gegenüber ihren Mitmenschen ausüben. Verstößt ein Jeside gegen eine solche Regel, hat das die Ausstoßung aus der Gemeinschaft zur Folge und das gilt als höchste Bestrafung. Es ist allerdings nicht klar, wie eng Ismet Ha das 1981 gesehen hat, also ob er wirklich streng gläubig war oder nicht, ob er sich an alle Regeln gehalten hat oder nicht. Es ändert so oder so auch nichts daran, dass er der Hauptverdächtige in der bisherigen Ermittlung ist. Derweil wird Friederike beerdigt. Mit nur 17 Jahren musste sie diese Welt viel zu früh verlassen. Der Traum von der großen Liebe, von einer Partnerschaft, die ein Leben lang hält, wurde ihr nicht erfüllt. Stattdessen hat ein Mensch ihr in wenigen Minuten jeglichen Glauben an das Gute genommen, kurz bevor sie sterben musste. Auf die Beerdigung kommen zahlreiche Gäste. Alle wollen von der lebenslustigen und intelligenten Jungfrau Abschied nehmen. Frederikes Chor singt auf ihrer Beerdigung. Das ist zuvor noch nie vorgekommen, also dass sie auf einer Beerdigung singen, aber für ihre Freundin tun sie das. Ja, gerne ist vielleicht das falsche Wort, aber das ist ihre Art, sich von ihr zu verabschieden. Sieben Wochen nach der Tat wird Ismet H. verhaftet und wenig später des Mordes angeklagt. Er beteuert zwar weiterhin seine Unschuld, doch die Beamten sind sich sicher, er war der Letzte, der Kontakt zu Friederike hatte. Er muss sie vergewaltigt und danach getötet haben. Der Prozess findet 1982 statt. Es handelt sich um einen reinen Indizienprozess, der auch nur drei Tage dauert, also extrem kurz. Umso wichtiger ist es also, dass die einzelnen Indizien überzeugen können. Frederikes Mutter ist an den meisten Prozesstagen anwesend. Sie ist dabei sehr beherrscht, nur manchmal stille Tränen über ihre Wangen. Hans von Mühlmann ist bei diesem Prozess nicht anwesend, denn er befindet sich zu dem Zeitpunkt in der Psychiatrie. Nach dem Auffinden von Frederikes Leichnam brach sein ganzes Leben über ihm zusammen. Er fiel in eine schwere Depression. Er konnte nur noch nachts aufstehen und schlief tagsüber. Seiner Arbeit konnte er dementsprechend auch gar nicht mehr nachkommen. Und nachdem er das erste Mal Suizidgedanken hatte, wies er sich selbst in eine Klinik ein. Dort blieb er dann fünf Monate und machte in der Zwischenzeit eine sehr interessante Bekanntschaft, denn dort war für eine Begutachtung zeitweise auch eine Patientin namens Marianne
1: Bachmeier. Weißt du noch, wer das ist, Maren? Ja, selbstverständlich. Marianne Bachmeier ist wahrscheinlich ebenso geschichtsträchtig, was die True Crime Community angeht, wie der Fall von Friederike allgemein. Marianne Bachmeier hat ja damals vor Gericht den Täter, also der, den Täter erschossen, der, ja, für den Mord an ihrer Tochter verantwortlich ist oder war.
0: Genau. Sie hat es geschafft, eine Pistole mit in den Gerichtssaal zu schmuggeln und ähm, hat ihn dann erschossen. Dafür hat sie letztendlich sechs Jahre Haft bekommen. Und in dieser Psychiatrie war sie, um sich für ihren Prozess ähm, ja, begutachten zu lassen. Und das war natürlich super wichtig für die Schuldfähigkeit. Also eine sehr interessante Begegnung zwischen zwei Eltern, deren Kinder getötet wurden. Und Hans von Mühlmann unterhält sich auch mehrfach mit der Frau, die ja in gewisser Weise ja, das gleiche Schicksal mit ihm verbindet. Er konnte aber mit ihrem Ansatz, also der Gewalt und der Rache, nichts anfangen. Selbst Justiz kommt für Hans von Möllmann nie in Frage, auch dann nicht, als er später den Glauben in das deutsche Rechtssystem längst verloren hat. Die wichtigsten Indizien neben dem fehlenden Alibi sind die Reifenspuren und die Fasern. Dazu werden jeweils Gutachter befragt und beide kommen zu dem Schluss, dass die Spuren von Ismet Haas Auto verursacht wurden. Der Verteidiger führt an, dass nicht nur Friederike regelmäßig trampte, sondern auch ihre ältere Schwester Susanne. Und ihr gehörten sowohl der Pulli als auch die Latzhose, die Friederike an diesem Tag trug. Es wäre also nicht auszuschließen, dass eine der Frauen schon zu einem früheren Zeitpunkt mit dieser Kleidung in Ismet Haas Auto gesessen hätte. Und nur weil Frederike möglicherweise an diesem Abend bei ihm eingestiegen sein könnte, bedeutet das im Umkehrschluss nicht unbedingt, dass er auch ihr Mörder sein muss. Also ja, der Verteidiger muss halt irgendwas sagen, ist jetzt auch nicht von der Hand zu weisen, würde ich sagen. In seinem letzten Wort betont der Angeklagte noch einmal, dass er unschuldig sei, selbst wenn das Gericht ihn verurteilen sollte. Die Strafkammer weckt das Für und Wieder ab und am Ende wird Ismet H. wegen Mordes aus Verdeckungsabsicht verurteilt – Prozessbeobachter verlassen den Saal nach der Urteilsverkündung mit gemischten Gefühlen. Viele sind sich nicht sicher, ob sie Ismet wirklich für den Täter halten sollen und zu diesen, ja, sagen wir mal, nicht ganz überzeugten Leuten gehört auch Frederikes Mutter. Die Verteidigung legt auch sofort Revision ein und einige Monate später kassiert der BGH das Urteil mit der Begründung, dass die Indizien nicht ausreichend sind oder zumindest, so wie sie gewertet wurden, eben nicht zu diesem Urteil führen sollten. Es findet daher dann ein neuer Prozess an einem anderen Landgericht in Niedersachsen statt. Und darin kommt ein neuer Reifengutachter zu Wort, der eine andere Meinung vertritt als der erste. Er sagt, die Reifen des Angeklagten seien breiter als die Spur. Sein Auto käme also gar nicht in Frage. Außerdem bleibt es ja auch dabei, dass die Tatwaffe nie gefunden wurde. Das heißt, das ist auch etwas, was ja, die Sache einfach ein bisschen unsicher macht. Wer allerdings bei seiner Meinung bleibt, ist der Fasergutachter, der sagt eben weiterhin, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die Fasern an der Kleidung aus genau diesem BMW stammen. Es sind ja immerhin sieben auch sehr individuelle Spuren, aber dem Gericht reicht es am Ende nicht aus. Sie entscheiden im Zweifel für den Angeklagten und sprechen ihn frei. Dieser Freispruch wird auch rechtskräftig. Ismet H. bekommt eine Entschädigung für die 18 Monate zugesprochen, die er in Untersuchungshaft saß. Und nach seiner Freilassung sagt er, Zitat, »Nach 18 Monaten Gefängnis kann ich gar nicht sagen, wie ich mich freue. Es lebe die Gerechtigkeit.« Ismet H. heiratet bald nach dem Freispruch und gründet eine Familie mit mehreren Kindern. Mit dieser Familie zieht er in ein riesiges Haus 60 Kilometer von Hambüren entfernt. Und dann passiert erstmal jahrelang nichts in dem Fall. Hans von Möhlmann vertraut dem deutschen Rechtssystem zu diesem Zeitpunkt noch. Er glaubt daran, dass der Freispruch bedeutet, dass es wirklich einen anderen Täter gab, der für Frederikes Tod verantwortlich ist. Und deswegen gibt er quasi auch nicht auf. Er liest sehr viel in der Zeitung und immer wenn er von einem ähnlichen Fall hört, ruft er bei den Ermittlern an und fragt, ob vielleicht ein Zusammenhang bestehen könnte. Das tut er auch, wenn er zum Beispiel in den Nachrichten von neuen Ermittlungsmethoden hört und auch generell in regelmäßigen Abständen, um einfach zu fragen, was es Neues gibt und was derzeit getan wird. Die Beamten können jedoch keine neuen Erkenntnisse vorweisen, denn sie dachten, sie hätten ihren Täter und die Ermittlung jetzt noch einmal ganz von vorne zu beginnen fällt schwer. Und so dauert es bis zum Jahr 2012, bis wieder Bewegung in den Fall kommt, Hans von Müllmann hatte einige Zeit zuvor einen Brief an den niedersächsischen Innenminister geschickt und darin schreibt er wortgemäß, ich bin jetzt 72 Jahre alt, bevor ich sterbe, möchte ich wissen, wer der Mörder meiner Tochter ist. Der Minister lässt daraufhin eine Taskforce beim LKA einrichten, die sich den Cold Case noch einmal anschauen soll. Insbesondere werden die alten Asservate noch einmal untersucht und auf DNA-Spuren getestet, und nach einigen Wochen wird Frederikes Vater zum LKA gebeten. Was man ihm dort eröffnet, treibt ihm die Tränen in die Augen. Herr von Möhlmann sagen die Beamten zu ihm, wir wissen jetzt, wer es war. Doch auf die große Erleichterung folgt bald Unverständnis. Denn obwohl die Beamten jetzt die Identität des Täters zu kennen scheinen, können sie nicht gegen ihn vorgehen. Denn der Mann ist rechtskräftig freigesprochen. Frederike trug an jenem Abend in ihrer Unterhose eine Slip-Einlage und daran wurden schon damals Spermaspuren gesichert, die jetzt noch einmal untersucht wurden. Also 1981 gab es ja noch keine DNA-Analyse. Erst mit den Jahren ist es ja viel mehr ausgereift und am Ende brauchte man ja, oder auch heute braucht man ja wirklich nur kleinste Mengen, um wirklich eine DNA herausfinden zu können. Und das wurde eben hier gemacht. Diese DNA passt zu keiner Person in der Datenbank aber in der Asservatenkammer lag auch noch ein eingepacktes Haar von Ismet H. Und auch daraus kann eine DNA gewonnen werden. Und siehe da, diese DNA ist eben zu 99,9% identisch mit der des Spermas. Die Ermittler gehen daher davon aus, dass er derjenige war, der Friederike getötet hat – da es sich offensichtlich um eine Verdeckungsabsicht nach der Vergewaltigung handelt, muss auch weiterhin von einem Mord gesprochen werden, denn ein Totschlag wäre zu diesem Zeitpunkt ja schon verjährt. Sogar der Gutachter aus dem Freispruchprozess, also der Reifengutachter, hat inzwischen seine Meinung geändert. Er sagt, dass er damals nicht beachtet hat, dass die Spur schon vier Tage alt war. Er habe nämlich nur den Gipsabdruck dieser Reifenspur erhalten und wurde anscheinend über die Umstände nicht informiert. Es könne aber durchaus sein, dass sich durch Wetterbedingungen und Bodenverhältnisse eine Spur über so viele Tage auch ändern kann und dann eben nicht mehr eindeutig zuordnenbar ist. Aber Ismet H. ist durch den Freispruch unantastbar. Er kann in derselben Sache nie wieder angeklagt werden. Das soll es jetzt also gewesen sein. Hans kann und will das nicht akzeptieren. Nicht nur er findet es schreiend ungerecht, dass der mutmaßliche Mörder seiner Tochter sich keine Sorgen mehr machen muss, und ein schönes Leben in einem großen Haus mit teuren Autos und einer Familie führt. Gemeinsam mit seinem Anwalt, Wolfram Schädler, versuchen sie einen anderen Weg. Sie verklagen Ismet H. 2015 zivilrechtlich auf Schmerzensgeld. Die Summe, die gefordert wird, ist nicht hoch, gerade mal 21.000 Euro. Das Geld fordert Hans insbesondere für den Verdienstausfall, den er durch Frederikes Tod hatte, da er nach der Tat nie wieder derselbe war. Aber eigentlich ist ihm das Geld auch egal. Es ist nämlich eigentlich nur ein Platzhalter. Der Zivilprozess ist ein kluger Schachzug, den wir auch schon häufiger in scheinbar aussichtslosen Verfahren gesehen haben. Und die Rechnung geht auch auf. Also letztendlich soll der Fall einfach nur noch einmal vor Gericht. Und im Zivilrecht hat man da eben noch mal andere Möglichkeiten als im Strafrecht. Am Ende bekommt Hans kein Geld von Ismet H., denn zivile Schmerzensgeldansprüche sind zu diesem Zeitpunkt schon verjährt. Auch das Argument von Anwalt Schädler, dass sie ja erst seit 2012 wissen, dass Ismet H. wohl für Frederikes Tod verantwortlich war, wird nicht akzeptiert. Das Gericht hält jedoch im Urteil folgendes fest. Ismet H. hat die Tochter des Klägers vergewaltigt und ermordet. Das steht da also schriftlich drin. Das ist eine krasse Aussage. Dieses Gericht, auch wenn es in Anführungszeichen nur ein Zivilgericht ist, hat festgestellt, Ismet H. ist der Täter. Das ist ein Fortschritt, dass es immerhin diese schriftliche, diese schriftliche Aussage gibt. Sie hat jedoch für Ismet H. keine rechtlichen Konsequenzen, da es eben eine Zivilkammer und keine Strafrechtskammer ist. Er ist damit also jetzt nicht verurteilt. Aber Wolfram Schädler hat damit schon mal etwas in der Hand, auf das er vielleicht aufbauen kann. Jedoch ist er ehemaliger Bundesanwalt und war jahrelang mit Revisionsverfahren betraut. Er kennt sich also bestens aus in der deutschen Gesetzeslage und weiß, dass er mit der aktuellen Gesetzgebung kein Wiederaufnahmeverfahren erreichen kann. Denn, und das ist eben jetzt der Punkt, warum dieser Fall so bedeutend ist, in Deutschland gilt der Grundsatz nebis in idem, das ist Latein, und das bedeutet nicht zweimal in derselben Sache. Der Bürger darf nur ein einziges Mal in einer Strafsache verurteilt werden, und dabei zählt auch ein Freispruch als Verurteilung eben auf niedrigster Stufe. Also auch wer freigesprochen wurde, darf nicht wieder angeklagt werden. Dieser Grundsatz wird auch Doppelbestrafungsverbot genannt. Es gibt einige wenige Ausnahmen, in denen ein Verfahren zu Ungunsten eines Verurteilten wieder aufgenommen werden kann. Diese stehen in § 362 der Strafprozessordnung. Das ist dann der Fall, wenn eine in den Prozess eingebrachte Urkunde gefälscht wurde, wenn Zeugen oder Gutachter vorsätzlich falsch ausgesagt haben, wenn ein Schöffe oder Richter im Verfahren seine Amtspflicht verletzt hat oder wenn der Verurteilte später ein glaubwürdiges Geständnis ablegt. Solche Fehler im Verfahren gab es in Frederikes Fall aber nicht und Ismet H., der als freier Mann lebt, wird auch wohl kaum auf die Idee kommen, plötzlich eine Tat zu gestehen, die er über 30 Jahre lang geleugnet hat. Hans von Möhlmann will das trotzdem nicht auf sich sitzen lassen. Er zeigt sich viel in den Medien, macht auf den Fall aufmerksam und erweckt dabei auch in den Zuschauern das Gefühl von tiefer Ungerechtigkeit. Durch den Zivilprozess kennt Hans jetzt Ismets Adresse. Drei- oder viermal fährt er auch dorthin, das sind ja eben nur 60 Kilometer. Er denkt nicht daran auszusteigen und Ismet anzusprechen, er will einfach nur wissen, wie er lebt. Nach einem solchen Besuch verirrt Hans sich in die Innenstadt dieses Wohnortes. Er betritt das Rathaus, geht zum Bürgermeister und sagt, wissen Sie, dass in Ihrer Stadt ein Mörder frei herumläuft? Und der Bürgermeister sagt, ich kann da auch nichts machen. In einem Interview sagt Hans später, da läuft ein Mörder rum und alle wissen, das, dass er der Mörder ist und der Staat weiß das und es passiert nichts. Eine für alle Beteiligten zutiefst frustrierende Situation, aber Hans von Möhlmann hat noch nicht aufgegeben. Der Fall erregt in diesen Jahren viel Aufmerksamkeit und diese will er sich zu Nutzen machen. Er startet online eine Petition und sammelt so über 180.000 Unterschriften für eine Anpassung des Paragraphen 362. Konkret ist der Vorschlag, dass bei neuen, eindeutigen belastenden Beweisen eine Wiederaufnahme zu Ungunsten des Verurteilten in einem Mordfall wieder ja, möglich sein soll, dann der Prozess wieder aufgenommen werden kann. Diese Unterschriften gibt Frederikes Vater im Justizministerium ab. Er hofft, dass sie Gewicht haben, dass nun endlich etwas passiert, aber das tut es nicht. Zuerst. Frederikes Tod hat das Leben ihres Vaters völlig verändert. Für ihn gab es ab diesem Tag nur noch ein Ziel, auf das er sein ganzes restliches Leben hingearbeitet hat. Gerechtigkeit. Als Außenstehender bekommt man den Eindruck, dass es 30, 40 Jahre nach dem Mord gar nicht mehr so sehr um Frederike geht, sondern nur um die Gesetzeslage und einen alten Mann, der sich irgendwie verrannt hat, nachdem er den Tod seiner Tochter nicht verwinden konnte. Über Frederike selbst spricht kaum einer, das habe ich ja schon gesagt. Alle reden sehr ausführlich über die Gesetze und was sie bedeuten und was wann wie entschieden wurde. Die sind natürlich auch wichtig und interessant, der Fall hat immerhin Rechtsgeschichte geschrieben, aber ich finde es halt einfach schade. In der True Crime Bubble kennt fast jeder den Namen Friederike von Müllmann, aber niemand weiß, was sie wirklich für ein Mensch war. Was sie in ihrer Freizeit außer Singen gerne gemacht hat, wie ihr die Schule gefallen hat, was sie später beruflich machen wollte, ob sie einen Spitznamen hatte oder welche komischen Eigenarten sie hatte. All das sind Infos, die mich eigentlich schon interessiert hätten und die verdeutlichen, wir reden hier nicht über einen Fall, sondern über einen Menschen, der auch viel zu früh sterben musste. Aber das sind nur meine Gedanken dazu. Hans von Müllmann trägt seine Gefühle nicht nach außen. In Interviews ist er stets sehr gefasst, auch wenn er immer betont, dass es in ihm brodelt. Er sagt, er lässt das Fass in seinem Inneren lieber fest verschlossen. Ich sage auch nicht, dass er in jedem Interview weinen soll, damit man sieht, wie sehr der Verlust seiner Tochter ihn schmerzt. Aber mein Punkt ist halt der, Hans von Möhlmann kämpft sein ganzes Leben fast schon ein bisschen fanatisch dafür, dass dieses Gesetz geändert wird. Er sagt, er will endlich Gerechtigkeit für seine Tochter. Aber ich habe mich halt gefragt, ist es wirklich noch Gerechtigkeit, wenn 40 Jahre nach der Tat ein Mann verurteilt werden würde? Also ja, natürlich schon, aber gibt einem das so lange später wirklich noch das Gefühl der Genugtuung, weil Frederike bringt es nicht zurück. Geht es hier wirklich noch darum, ihren Tod zu sühnen? Und wäre Hans von Müllmann nach einer neuen Verurteilung vielleicht in der Lage gewesen, endlich mit dieser Sache abzuschließen? Das wissen wir nicht. Die Frage, die ich mir gestellt habe und die sich auch andere Journalisten schon gestellt haben, ist, ob man nach 30, 40 Jahren nicht anfangen kann zu nicht zu vergessen, aber wenigstens zu verarbeiten. Und Hans von Müllmann ist so krass in diesem Thema und kämpft ausschließlich dafür, erlebt ausschließlich dafür. Es ist sein Lebensinhalt quasi geworden. Und es ist halt einerseits natürlich verständlich, gerade auch bei dieser Ungerechtigkeit, dass man damit nicht abschließen kann. Aber gesund ist es halt sicherlich auch nicht. Aber auch da können wir am Ende sicherlich nochmal drüber sprechen. Da gibt es wahrscheinlich sehr unterschiedliche Meinungen zu. 2021 wird ein Meilenstein erreicht. Der Bundestag beschließt tatsächlich eine Gesetzesänderung. Sie ergänzen den Paragraphen 362 um Folgendes. Bei schwersten Straftaten, also Mord, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen, kann zu Ungunsten des Verurteilten eine Wiederaufnahme stattfinden, wenn es zwingende neue Beweise gibt, die eine Verurteilung wahrscheinlich machen. Das ist also wirklich ein Riesending. Und das, wofür Hans so lange gekämpft hat. Dieses Gesetz macht es möglich, dass Ismet H. 2022 erneut verhaftet wird, in dem Verdacht, Friederike von Müllmann ermordet zu haben. Für ihren Vater sind das die besten Nachrichten seit langem. Hans ist inzwischen alt und krank geworden, er leidet an Diabetes und ihm musste aufgrund von Nekrosen bereits ein Bein amputiert werden – auch das zweite wurde inzwischen in Mitleidenschaft gezogen und leider, leider ist Hans von Mühlmann 2022 verstorben. Ismet H. sitzt ein halbes Jahr in Untersuchungshaft. Der Prozess soll dieses Mal vor dem Landgericht Verden stattfinden. Doch so richtig los geht es dann doch nicht. Ismet H.s Verteidiger legt nämlich Verfassungsbeschwerde ein. Und ganz ehrlich, das hätte wahrscheinlich jeder Anwalt in dieser Situation gemacht. Das ist halt völliges Neuland. Nun muss also der BGH prüfen, also der Bundesgerichtshof, ob das neue Gesetz wirklich Bestand hat. Es dauert gefühlt eine Ewigkeit, bis diese wichtige Entscheidung getroffen wird. Wir haben nämlich vor wenigen Wochen, so vor vier Wochen ungefähr, in unserem Fall über Susanne Lukan noch über, kurz über Frederikes Fall und eben vor allem diese Entscheidung und diesen Rechtsgrundsatz gesprochen, dass es eben keine Doppelbestrafung gibt. Und da hatte ich gesagt, dass der BGH seine endgültige Entscheidung noch nicht getroffen hat. Das war also alles noch in Erklärung. Und Anwalt Wolfram Schädler hatte ja jahrelang quasi Hans betreut und zur Seite gestanden. Das war sein Mandant. Er hat sich wirklich jahrelang mit diesem Fall befasst. Aber nach dem Tod von Hans von Mühlmann wird dann Susanne von Mühlmann, also Frederikes Schwester, seine Mandantin und beauftragt ihn. Wenn sie das nicht getan hätte, dann hätte der Anwalt auch gar keinen Fall mehr gehabt. Er hätte sich nicht jetzt aus eigenen Stücken hinstellen können, um den BGH von dieser Gesetzesänderung zu überzeugen. Das wäre es dann einfach gewesen. Und Susanne hatte zu ihrem Vater lange kein gutes Verhältnis. Er wirkte auf sie wie ein verbissener Mann, der kein anderes Thema kannte als den Tod seiner Tochter und die Gerechtigkeit. Susanne wollte irgendwann anfangen zu vergessen. Sie wollte ihr Leben leben, sicherlich auch, weil Frederike sich das so gewünscht hätte. Hans machte das durch die ständige mediale Aufmerksamkeit und das gefühlt einzige Gesprächsthema für Susanne sehr schwer. Sie fand sein Verhalten egoistisch. Etwa ein Jahr vor seinem Tod hatten die beiden jedoch eine Aussprache, in der Susanne dann verstand, dass Hans all dies tat, weil seine Beziehung zu Friederike vor ihrem Tod nicht die beste war. Dadurch, dass sie ihm gewaltsam genommen wurde, hatte er niemals die Möglichkeit, das noch irgendwie wieder hinzukriegen. Und durch seinen Aktionismus versuchte er, noch irgendetwas für seine Tochter zu tun. Susanne besuchte ihren Vater in den Monaten vor seinem Tod regelmäßig und kümmerte sich auch um ihn. Und jetzt hat sie eben sozusagen sein, ja, wie man will, Erbe angetreten und macht eben weiter. Sie kämpft jetzt weiter für diese Gesetzesänderung. Bei der BGH-Anhörung ist sie nicht dabei, aber sie lässt durch Wolfram Schädler ein paar Worte verlesen, die da lauten, »Frederikes Tod verjährt in unserer Familie nicht«. Zeit schafft keinen Frieden, der Schmerz wird nicht weniger. Die Familie hofft auf Ruhe. Und dafür wollen sie, dass der Täter die gerechte Strafe erhält. Das Thema, also diese Gesetzesänderung, ist aber sehr heiß diskutiert und im Wesentlichen gibt es zwei Lager, die Befürworter und die Gegner der Änderung. Die Gegner befürchten, dass bei einer solchen Änderung ganz bald auch Forderungen laut werden, das Gesetz auf sexuellen Missbrauch, Kindesmissbrauch und ähnliche Fälle auszuweiten, denn sind die nicht auch grausam und sorgen für Leid? Wenn da jemand freigesprochen wurde und am Ende gibt es neue Beweise, wäre das nicht genauso unfair. Die Änderung bedeutet, dass ein Freispruch nur bis auf Weiteres gelten würde und damit nur halb so viel wert wäre. Ein Freigesprochener müsste für den Rest seines Lebens darum bangen, ob noch einmal jemand auf ihn zurückkommt. Er könnte sich nie entspannen, könnte nie eine Zukunft planen. Wo sehen sie sich in fünf Jahren? Vielleicht im Knast. Selbst wenn vor dem Gericht bewiesen oder zumindest entschieden wurde, dass er nichts mit der Sache zu tun hat, müsste er sich sowieso schon mit den Zweifeln seiner Menschen auseinandersetzen und hätte erschwerte Bedingungen für sein weiteres Leben. Wenn ein Freispruch nun nur noch bis auf Weiteres gelten würde, dann wäre es für diese Person ja quasi unmöglich, wieder Fuß zu fassen. Das Schwierige ist, wenn wir tatsächlich von einem Mörder reden, also wenn diese Person es wirklich war, dann ist mir das persönlich egal, dass er sich nicht sicher fühlt, soll er. Er hat immerhin dann einen Menschen umgebracht. Soll er also mit der Tat und den Konsequenzen leben? Denn Mord verjährt in Deutschland nicht und das ist eine Entscheidung, die gibt es aus gutem Grund. Eben weil ein Mörder sich nie sicher fühlen soll. Aber man muss halt auch sagen, dass es in Deutschland auch Fehlurteile gibt. Dass Menschen unschuldig verurteilt werden. Und auch für sie gilt natürlich diese Rechtssicherheit, wenn der Freispruch endgültig ist. In dem Fall finde ich es dann wieder sinnvoll, dass Unschuldige, die es nach einem Verfahren eh schon schwer genug haben, nicht befürchten müssen, noch einmal angeklagt zu werden. Problematisch ist übrigens auch der Passus, dass eine Wiederaufnahme nur bei schlagenden Beweisen möglich wäre, denn dieser Grundsatz beißt sich so ein bisschen mit der Unschuldsvermutung. Das Gericht müsste schließlich von Anfang an wissen, dass es sich vermutlich um den Täter handelt, denn da drin steht ja, es geht eben nur eine Wiederaufnahme, wenn zwingende Beweise da sind, also wenn wirklich Beweise da sind, die eine Verurteilung für wahrscheinlich machen. Der BGH verkündet Ende Oktober diesen Jahres, also vor etwa zwei Wochen, seine Entscheidung. Sie erklären den neuen Absatz zur Wiederaufnahme für verfassungswidrig. Zwar können sie auch das Leid der Angehörigen verstehen, jedoch bietet der Grundsatz nebes in idem Rechtssicherheit. Zumindest müsse irgendwann der Rechtsfrieden einkehren. Diese Entscheidung ist wegweisend auch für andere Fälle. Es gibt zwar nicht wahnsinnig viele davon, in denen nach einem Freispruch noch eindeutige Beweise für das Gegenteil aufgetaucht sind, aber es gibt sie. Es wird deutlich, Recht und Gerechtigkeit können zwei unterschiedliche Dinge sein. Nach dem Urteil des BGH stellt die Polizei die Ermittlung im Fall Friederike von Möllmann ein. Das ist, finde ich, ein sehr deutliches Zeichen. Und vor seinem Tod sagte ihr Vater, dass er den Glauben in den Rechtsstaat verloren habe. Ja, Maren, das war... Der Fall von Friederike von Müllmann und insbesondere auch ja, die rechtlichen Konsequenzen und Entscheidungen, die dieser Fall mit sich gebracht hat. Das ist ein Thema, über das man, glaube ich, ja, sehr unterschiedliche Meinungen haben kann und ich bin sehr gespannt darauf, was du dazu denkst.
1: Okay, darf ich an dieser Stelle direkt einmal ganz kurz nachhaken? Bitte. Ich habe das jetzt gerade so semi verstanden. Also, Sie haben das nochmal vor den BGH gebracht, also den Fall nochmal insgesamt und der Passus, der insgesamt für dieses gesamte Gesetz gegeben wurde, dass man dann äh, unter den gegebenen Umständen nochmal jemanden verurteilen darf, das wurde angepasst oder einfach seine erneute Anklage wurde abgelehnt?
0: Ähm, nee, es ging tatsächlich jetzt nicht konkret nur um den Fall von Friederike jetzt bei diesem BGH-Entscheid, sondern um das, um die Gesetzesänderung, die vom Bundestag entschieden wurde. Ja, Und diese ja. Gesetzesänderung, dass die Wiederaufnahme möglich ist, in dem Fall, wenn es neue Beweise gibt, das wurde abgelehnt. Also das okay. passiert nicht, das fällt aus. Es gibt keine Wiederaufnahme bei neuen Beweisen, Punkt. Freispruch ist Freispruch.
1: Also ich finde es einfach extrem schwierig. Ich glaube persönlich, dass man da vielleicht Ausnahmen machen sollte und könnte, wenn es sich um Fälle handelt, die vor der, ich sag mal, ja, also 2000er, vor der Wende äh, zu den 2000er Jahren passiert sind, weil da eben die Technik, was vor allem DNA und Spurensicherung an sich angeht, noch so in den Kinderschuhen gesteckt hat, dass man eben Spuren damals gar nicht hat auswerten können, das sehen wir ja jetzt, auch wenn es erst 2012 soweit war, dass man da klar hat zuordnen können, diese Spur gehört zu ihm und er ist der Täter. Deswegen finde ich es grundsätzlich nicht verkehrt, dass man in der gleichen Sache nicht noch ein zweites Mal angeklagt werden kann. Und ich finde es übrigens auch nicht verkehrt, dass das nur für Mord gilt tatsächlich, weil, wie du schon gesagt hast, Mord ist tatsächlich auch der einzige Straftatbestand, der auch trotz Jahrzehnten der Vergangenheit irgendwie nicht verjähren. Und demnach, finde ich, ist es auch ja, gerechtfertigt. Und auch da ähm, Opfer von anderen Straftaten können vielleicht danach irgendwie noch mal zurück ins Leben finden, nach einem Mord aber logischerweise nicht mehr und damit ist irgendwie auch, finde ich, jedes Recht verwirkt, an der Stelle zu sagen, ähm, es ist ausgeschlossen, dass irgendwann nochmal was passieren kann. Ich finde das äh, grundsätzlich aber eigentlich ein wichtiges Gesetz, denn wie gesagt, wir sehen jetzt an dieser Stelle, dass es auch möglich ist, dass es danach technische Entwicklungen gibt, die sowas ganz eindeutig machen. Und in solchen Fällen würde ich das ja, als wirklich jetzt Präzedenzfall sehen, als irgendwas, das natürlich außergewöhnlich ist und was auch mit Sicherheit nicht so, wie es die Kritiker ja aussehen lassen, äh, letztendlich gang und gäbe wäre. Weißt du? Und deswegen finde ich es in diesem Fall besonders schwierig, da zu sagen, finde ich jetzt gerechtfertigt, dass das nicht so passiert ist, ähm, schwierig. Ich möchte aber an der Stelle vielleicht auch noch mal auf den Punkt zurückkommen, den du vorhin genannt hattest zwischendrin. Und zwar, ob eine Verurteilung nach 30, 40 Jahren überhaupt noch in irgendeiner Form Gerechtigkeit bringen würde. Und ich habe schon das Gefühl, dass das so wäre. Denn diese Person die jetzt nachweislich per DNA-Beweis nachweislich der Täter in diesem Fall ist, hat zwar die ganze Zeit mit den Anschuldigungen leben müssen, der hat natürlich auch mit den Konsequenzen, die der Prozess vorher und auch der Sp Freispruch, aber dann im Umkehrschluss aber auch die neuen Erkenntnisse der DNA-Analyse herausgebracht hat. Da musste der mit Sicherheit auch drunter leiden und ich denke auch nicht, dass er danach noch das normale 0815-Leben von nebenan hat führen können. Nichtsdestotrotz, er hat ein freies Leben führen können. Und das nicht, weil er unschuldig ist, sondern weil die Technik damals noch nicht so weit war und weil man vielleicht mh, auch tatsächlich damals ein bisschen überheblich war und vielleicht auch tatsächlich in dem Urteilen ein bisschen zu viel gewollt hat. Weil letztendlich war es ja möglich, dieses Urteil dann wieder zu kippen und daraus einen Freispruch machen zu lassen. Die Frage ist also, für mich weniger sollte eine solche zweite ja, Verhandlung bei neuen, komplett aussagekräftigen Hinweisen und Beweisen möglich sein, sondern vielleicht eher sollte, sollten bei den, bei den ersten Prozessen bestimmte Sachen... Ja, doppelt und dreifach überprüft werden.
0: Also du sagst, Wiederaufnahme, ja. Also das Gesetz, was geändert wurde, das hätte auch jetzt so bleiben sollen?
1: Ja, in, de in der Form, in der es eigentlich gedacht war, finde ich das angemessen, mhm. weil es eben einige Sachen gibt und weil sich die Technik jeden Tag weiterentwickelt gefühlt. Und weil es sich nur auf den Straftatbestand des Mordes und nicht anderer Straftaten bezieht. Und ich finde, dass eben auch in solchen Fällen ja, Gerechtigkeit hergestellt werden dürfte und müsste. Und ich finde halt auch, egal wie sehr oder wie viel Zeit jetzt vergangen ist, Friederike kommt nie wieder zurück, die Zeit, die die Familie und Angehörige von ihr damit... Ja, verschwenden mussten, zu trauern, darüber vielleicht hinwegzukommen, dadurch zu arbeiten und das generationsübergreifende Trauma, was damit natürlich auch wahrscheinlich in der Familie weitergegeben wird. Also es sind alles Sachen, die es für mich zumindest im Zusammenhang mit der Mordanklage schon eine Rechtfertigung geben. Grundsätzlich finde ich aber, und das sehe ich auch so, Leute, die freigesprochen sind für andere Straftaten, die sollten nicht weiter belangt werden dürfen. Denn auch da, finde ich, gibt es halt die Möglichkeit, beim ersten Prozess die Arbeit richtig zu machen und vorher alles auszuermitteln. Und in der Regel erhebt die Staatsanwaltschaft ja auch nur dann Anklage, wenn sie sich sehr sicher sind, dass man den Fall gewinnen kann oder dass man den zumindest vor Gericht entsprechend, ja, verurteilen kann. Aber vielleicht sollte es da lieber dann nochmal ja, bestimmte Mechanismen geben, die man in solchen nicht wiederaufnahmefähigen Prozessen dann irgendwie anbringt. Obwohl das ja jetzt dann auch für Mord scheinbar genauso gelten sollte.
0: Genau, man muss halt vielleicht noch dazu sagen, dieser Grundsatz nebis in Idem, das ähm, hat etwas damit zu tun, dass in der NS-Zeit ähm, ja, Verfahren, Prozesse teilweise immer wieder neu angefangen wurden. Weil, also wenn zum Beispiel das Urteil nicht gepasst hat, wenn es nicht, die Strafe nicht äh, hart genug war, dann konnte man damals tatsächlich willkürlich sagen, äh, wir machen ja nochmal einen Prozess und wir machen das auch so lange, bis uns das Urteil gefällt. Und das ist natürlich eine Willkürlichkeit des Staates, vor der der Bürger durch diesen Rechtsgrundsatz ähm, ja beschützt werden soll. Also quasi der, der BGH oder der Gesetzgeber sagt, ähm, dieser Grundsatz, das Doppelbestrafungsverbot ist für ein Schutz für den Bürger eben vor der Willkürlichkeit des Staates und die ermittelnden Behörden haben einen Versuch, äh, um quasi ihren Fall zu machen und die Verurteilung zu erreichen und wenn sie das nicht schaffen, dann ja, sind sie letztendlich selber schuld, So, dann soll das halt dem Bürger nicht quasi sein Schaden sein. Ja. Das heißt ja auch im
1: Zweifel für den Angeklagten. Und das würde dann Fall. ja in dem Moment halt auch schon nicht mehr greifen. Also dann würde ja der zweite Zusatz schon gar nicht mehr äh, oder das, die eigentliche Basis des Gesetzes gar nicht greifen. Und zwar in Dubio Pro Reo, im Zweifel für den Angeklagten. Weil bei einem immer wieder willkürlich neu startenden Prozess oder weil es einfach irgendwem nicht gefällt oder passt. Da, da hat man ja dann einfach keine Garantie mehr für dieses im Zweifel für den Angeklagten.
0: Nee, auf jeden Fall. Also ähm, so oder so ist es ja halt auch ein Grundsatz, der wichtig ist halt eben für die, für die Kammer. Und wenn die natürlich noch Zweifel daran haben, ob die, der Angeklagte wirklich schuldig ist, dann entscheiden sie sich in solchen Fällen, wo sie Zweifel haben, ja quasi dafür ihn freizusprechen. Was ja letztendlich auch bei Ismet H. passiert ist weil es damals einfach nicht genügend Beweise gab. Ich muss sagen, in diesem konkreten Fall fände ich es äh, mehr als gerechtfertigt, ihn erneut anzuklagen. Ja, aber ich äh, eine, auch. Kom eine komplette Gesetzesänderung würde halt schon Risiken bergen. Also auch die, die ich halt eben vorhin aufgezählt habe, dass es eben auch natürlich unschuldige Menschen gibt, die, das weiß man natürlich immer nicht. Ne? Also klar, nur der, die Person selber wird am Ende wissen, war ich es, weiß ich nicht. Aber es gibt, also wissen wir, einige Fälle, wo es ja so unsicher ist, ähm, ja. wo, wo man es gar nicht so richtig einschätzen kann. Und wenn Personen wirklich unschuldig sind und verurteilt werden und es kommt halt vor, also ich meine, letztendlich sitzen da auch nur Menschen, die Dinge entscheiden, das kommt vor, dann hat das für solche Personen natürlich extreme Konsequenzen und es zerstört halt im Zweifel Leben.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich denke aber schon auch, dass die Regularien und die Richtlinien dafür, wenn dieses Gesetz jetzt entstehen würde, so, dass das auf jeden Fall so eine große, schwierige Hürde ist, dass sie wirklich nur mit, wie du schon sagst oder wie es das Gesetz auch sagen würde, mit eindeutigen, unumstößlichen beweisen, keine Indizien, kein, kein Nichts, was man irgendwie in Frage oder in Zweifel ziehen könnte, dass es dann unter diesen Umständen noch mal gegeben ist. Und das ist ja hier ganz klar und deutlich der Fall.
0: Ja, definitiv. Also, das, also, das ist
1: auf jeden Fall noch mal was anderes. Also ich finde ja. grundsätzlich, wenn man, wenn man quasi die Hürde für diesen, diesen erneuten Anklageanspruch äh, jetzt wirklich so hoch stecken würde oder so spezifisch machen würde, dann fände ich das durchaus passend, angebracht und vielleicht auch gar nicht verkehrt, aber da spreche ich natürlich jetzt als juristische Laien ja. und habe da einfach gar keine erweiterte Ahnung von eigentlich.
0: Also ich muss sagen, ich finde es halt echt krass, dass diese BGH-Entscheidung jetzt so ausgefallen ist. Also das war ja letztendlich komplett offen, wie die sich letztendlich entscheiden und das, als ich, ich habe diese Nachricht, also ich habe natürlich das schon auf dem Schirm gehabt, dass diese Entscheidung noch aussteht. aber man weiß ja beim BGH auch nie genau, wann machen die das jetzt und es dauert ja teilweise ewig und ich habe tatsächlich im Radio, als ich im Dienst war, ähm, gehört, der BGH hat eine Entscheidung getroffen und dann wusste ich schon in dem Moment, okay, es muss um diese Entscheidung gehen. Und als ich dann gehört habe, dass sie gesagt haben, sie haben das verworfen, dieses Gesetz ist ungültig, du kannst einfach nur ein einziges Mal angeklagt werden, das ist einfach eine wahnsinnig große Sache. Ähm, ja. Natürlich ist es einfach jetzt gerade so ein nerdiges Nischending hier, aber ich finde es so krass, das ist so eine wegweisende, grundsätzliche Entscheidung. Und das bedeutet natürlich, ja. Ismet H ist freigesprochen, ähm, wir dürfen ihn nicht... Als Täter, als Mörder bezeichnen. Er ist ein freigesprochener, unbescholtener Bürger, wenn du so willst. Er, Ja, also man darf ihn jedenfalls noch nicht mal als mutmaßlichen Mörder bezeichnen und das machen wir natürlich hier auch nicht, weil solange er nicht verurteilt ist und das kann jetzt nicht mehr passieren, wäre das halt ähm, ja nicht
1: rechtens. Ja, das wow. ist jetzt halt eine Entscheidung, die wirklich steht. Ich finde dennoch und das kann ich einfach auch aus Richtung der Familie und der Angehörigen, aber wahrscheinlich auch aus. Der äh, aus dem Blickpunkt von vielen True Crimeys hier sagen, das ist doch so ein Schlag in die Magengrube für die Familie von Müllmann auch, weil letztendlich kann Is mit Haar ohne Probleme auch jetzt mit einem dicken, fetten Grinsen durchs Leben gehen und allen den Mittelfinger zeigen und sagen, ja, die, das Gesetz hat hier für die Gerechtigkeit gestimmt und äh, die müssen es einfach ertragen und sie wissen, dass sie die allerhöchste Instanz in Deutschland quasi erreicht und dann auch ja, abgelehnt hat. Ja, das ist, glaube ich, das, diese Hilflosigkeit und diese Wut, die da vielleicht auch mitspielt, das will ich gar nicht, das möchte ich selber nicht erfahren müssen. Und mir tut es einfach unfassbar leid für die Familie.
0: Ja, einerseits finde ich es sehr schade, dass Hans von Möhlmann gestorben ist, bevor es zu dieser Entscheidung kam, weil ihm das sicherlich wichtig gewesen wäre, das zu wissen. Andererseits ist er zu einem Zeitpunkt gestorben, wo Ismet H. zwar Verfassungsbeschwerde eingelegt hatte, aber noch in Untersuchungshaft saß ja. ähm, oder zumindest äh, vorläufig noch angeklagt war, ähm, was vielleicht nicht der schlechteste Zeitpunkt ist, um den Ausgang dieser Sache für ihn nicht mehr mitzubekommen. Weil man muss halt wirklich sagen auch wenn es, also wenn wir das jetzt in unserer Situation natürlich nicht nachvollziehen können, er hat nach dem Tod seiner Tochter sein gesamtes Leben dieser Sache gewidmet. Er hat wirklich unermüdlich mhm. dafür gekämpft. Er hat alle Hebel in Bewegung gesetzt. Er hat keine Ruhe gegeben und immer und immer wieder den Finger in die Wunde gelegt. Und man muss schon sagen, dass es einfach, da muss man einfach den Hut ziehen. Ob das so der richtige Weg für, für jeden von uns gewesen wäre, das sei mal dahingestellt, aber er hat definitiv extrem viel bewirkt durch sein Handeln.
1: Ja, auf jeden Fall ein Mann, ein Mensch, ein Fall, der in Erinnerung bleiben wird und ich denke, das ist auch ein Fall, bei dem zwar jetzt letztendlich nicht mehr ja, die Entscheidung nochmal umgestoßen werden kann. Ich denke aber trotzdem, dass das ein Fall ist, über den wir auch in Zukunft immer wieder was hören werden, vielleicht auch in Bezug auf Gesetzesänderungen und Anpassungen. Und ja, schade für die Familie, aber dennoch, die Justiz hat da das Sagen und jetzt hat eine Entscheidung getroffen, mit der wir jetzt alle leben müssen. Danke dir, liebe Stefanie, dass du den Fall für uns heute nochmal aufgedröselt hast. Und auch die neuesten Erkenntnisse in dem Fall mitgebracht hast.
0: Ja, schreibt uns gerne mal bei Instagram, was ihr über den Fall denkt. Findet ihr die BGH-Entscheidung gut? Findet ihr sie nicht so gut? Was sind eure Gedanken dazu? Lasst uns das gerne wissen.
1: Ja, es wäre für mich auch mega interessant, weil wir durchaus immer mal wieder auch Leute aus der Justiz haben, ob es da jetzt irgendwie innerhalb der Justiz irgendwie auch Meinungen zu gab oder ob es irgendwelche anderen Fälle gibt, die damit ja quasi auch wieder für eine Neuanklage vom Tisch sind, das würde mich mega interessieren. Ich glaube, an dieser Stelle verzichten wir ich, auf den comic Relief am Ende. Ich kann schon, ich japs schon bei meinen drei Worten nach Luft. Okay, Und du bist entschuldigt. Ich würde sagen, wenn ihr Bock habt auf noch mehr True Crime, dann hört doch auch gerne in unseren zweiten Podcast kaltblütig die Spur der Killer rein. Da gibt es nämlich jeden Donnerstag einen, ich würde sagen, mehr oder minder ungelösten Fall. Aber wir haben auch immer mal wieder Fälle, bei denen nicht ganz klar ist, ist es ein Suizid oder ist hier jemand vielleicht auch zu Unrecht verurteilt worden? Und den Podcast, den könnt ihr natürlich exklusiv hier bei Podimo hören.
0: Genau. Und damit sind wir am Ende für diese Folge. Wir
1: freuen uns. Und wir hoffen, dass wir uns nächste Woche wieder hören.
0: Ich dachte, du sagst, wir schauen mal, was wird. Schauen wir mal, was wird. Was wird.
1: Okay. Tschüss. Okay. Ciao. Hallo.
0: Hallöchen.